0: Tranche de couple. Un podcast de Guillaume et Max. La vie à deux au fil de l'eau. Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce sixième épisode de notre podcast Tranche de couple. Aujourd'hui, nous allons parler des goûts et des couleurs. Mais avant ça, on voulait vous dire, au cas où vous n'alliez pas jusqu'à la fin du podcast, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Alors, merci beaucoup, beaucoup du fond du cœur. N'hésitez pas, si ça vous plaît, à faire passer le message. Si ça ne vous plaît pas, à nous faire passer aussi des messages via Beuglant ou tout autre tout moyen, ou de nous faire des propositions de rubriques, des propositions de thématiques. Bref, on est très ouverts et on attend vos conseils et suggestions.
1: Et bien sûr, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire et une note sur iTunes. Ça nous permettra de gagner en visibilité. Et alors, retweeter sur
0: Twitter, retweeter, 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 ça fera plaisir à Max.
1: Bah écoute, euh, effectivement, on a un compte Twitter euh, tranche euh, de couple euh, qui est euh, assez actif. En tout cas, on essaye. Euh, et euh, pour nous, c'est aussi un moyen euh, sympa d'interagir avec nos auditeurs, même si, je dois dire que pour l'instant, on vous attend. On attend vos commentaires. Cette semaine, l'actu. Guillaume, tu voulais parler des manifs à Hong Kong
0: Mais Oui, je voulais revenir sur ces manifestations qui ont lieu à Hong Kong. Elles ont lieu depuis maintenant euh, pas, mal de, pas mal de temps. Elles ont commencé en fait, au mois de juin à la faveur d'un enfin, projet de loi qui ont été gelés par la suite qui visait à intégrer davantage Hong Kong en Chine. Pour faire court, Hong Kong est une ancienne colonie britannique qui est conservée après euh, la rétrocession à la Chine en 1997 un Statut spécial euh, qui permet à sa population de jouir de beaucoup plus de liberté que le reste de la Chine continentale. Et donc, euh, ces lois en juin étaient le premier, la première étape, selon les manifestants, pour vers une intégration euh, et donc moins de liberté pour les habitants de Hong Kong. Les lois ont été retirées en question, ont été gelées euh, par la suite, puis retirées au mois de septembre. Euh, mais euh, les manifestations, elles, ne se sont pas arrêtées. Donc les manifestants, on se souvient, vous avez peut-être vu ces images. Euh, au début, on avait ces immenses avenues recouvertes de, de manifestants, complètement noirs de manifestants, Et en, entre autres la nuit. C'était des images assez impressionnantes. Il y a aussi des images où on voyait la foule laisser passer religieusement une ambulance au milieu, alors que c'était une foule hyper compacte. Ça, c'était au début, malheureusement, puisque les manifestations étaient à ce moment-là, encore relativement calme. Là, on est dans un moment où euh, on est dans une, un mouvement qui devient un peu plus radical. une grande partie des manifestants qui considèrent que euh, ce qui a été fait euh, jusqu'à maintenant euh, pour préserver le statut de Hong Kong n'est pas suffisant, et, surtout, et donc la, la, le statut de, de la colonie et leur statut des habitants est en danger.
1: Radical, néanmoins, des deux côtés.
0: Oui, oui j'y viens, j'y viens. Quand je parle de radicalisation, c'est que euh, voilà, le, le mouvement s'installe. Il y a aussi radicalisation du côté de la police, puisque euh, depuis euh, à un moment donné, quand les tensions ont commencé à augmenter au mois de septembre, euh, la Chine a massé euh, euh, des troupes euh, à la frontière entre son territoire euh, euh, continental et Hong Kong. Elles ne sont pas, je crois, à ma connaissance, entrées euh, dans Hong Kong, mais en revanche, la police, elle, a commencé, notamment euh, cette semaine, à tirer parfois à balles réelles sur les manifestants, euh, faisant plusieurs morts et pas mal de blessés aussi. Donc là, on en est dans une situation où euh, une grande partie du, du cœur de manifestants est regroupée, euh, enfermée, en fait, dans l'université polytechnique de Hong
1: Kong. Et une partie a commencé à s'échapper euh, ces derniers jours, aussi, de cette université. Mais... Voilà. C'est là, peut... nous... oui, là aussi où on peut voir euh, euh, finalement que euh, les moyens euh, technologiques euh, peuvent être utilisés euh, pour assurer de la surveillance de masse de dissidents politiques euh, puisque euh, les autorités chinoises et euh, les autorités de Hong Kong utilisent en fait des, des systèmes pour euh, euh, reconnaître les visages des, euh, des manifestants euh, et, et ainsi pouvoir savoir qui, euh, qui, qui manifeste et désobéit.
0: Et après, il faut savoir que Hong Kong a une tradition euh, des manifestations aussi, et des, des grosses manifestations depuis, euh, depuis pas, mal, pas mal de temps, euh, tout au long du XXe du siècle et du début du XXIe siècle, sur pas mal de sujets. Euh, une des plus importantes, euh, notamment, était en 1966, quand les... Euh, une des compagnies de ferry de Hong Kong avait décidé d'augmenter les tarifs de ses billets ça me rappelle un peu euh, un sujet dont on a parlé euh, il y a quelques semaines sur les manifestations euh, en Amérique du Sud qui était aussi liée à une augmentation euh, des, des, de billets de, fin de, de services euh, publics des tarifs des services publics voilà
1: ok cette semaine aussi c'était euh, la fin des auditions euh, de la nouvelle commission des trois derniers commissaires euh, qui ont été euh, validés. On a un commissaire, on a un commissaire, on a, on a, on a un commissaire. Qui s'est plutôt pas mal débrouillé lors de son audition, donc Thierry Breton. Euh, et euh, après une petite séance de rattrapage par question écrite... Ça ne veut pas dire qu'il avait au moins de casserole. Hein. <rire> après une petite séance de rattrapage par question écrite, le candidat euh, commissaire euh, hongrois a été également validé. Donc la prochaine étape, c'est le vote par le Parlement européen en session plénière à Strasbourg le 27 euh, novembre à 12h. Et ensuite, je crois que il doit y avoir un, un vote de validation par euh, les États membres, par le Conseil. Euh, voilà, donc euh, tout sera euh, en normalement sur les rails pour une prise de fonction de la nouvelle commission le 1er décembre. Euh, voilà. Et cette semaine, j'avais aussi un coup de gueule, coup de gueule euh, concernant euh, les agressions homophobes qui continuent à avoir lieu euh, de manière totalement récurrente en France. Euh, et cette semaine, c'est un homme de 63 ans qui a été agressé. Euh, voilà. Donc, on a quand même une augmentation, euh, euh, d'après les chiffres de France Info, de 66 des, des agressions homophobes en France en 2018. Euh, donc, c'est quand même très inquiétant. Et euh, voilà, sans nul doute que le contexte passé a aussi un peu libéré ce genre de. Et le contexte de actuel, mais il
0: faut qu'on se souvienne qu'on a tous une, un rôle à jouer aussi dans, dans le, le, voilà, le, dénoncer ces agressions homophobes. Et puis, euh, peut-être éduquer euh, à la base aussi les enfants, nos enfants, vos enfants. Euh, pour, euh, ça vaut pour les agressions homophobes et pour tout type d'agression euh, en règle générale euh, et...
1: Et, voilà, et aussi donc, de la visibilité pour, montrer, pour banaliser aussi euh, ben, mmh. l'homosexualité dans la sphère publique okay. euh, et je suis d'ailleurs très content euh, parce que cette semaine il y a aussi eu euh, donc, sur euh, la France a un incroyable talent un duo de danseurs euh, Guillaume et Arthur je crois euh, qui ont fait une danse contre l'homophobie qui a été euh, saluée euh, parce que c'était vraiment beau euh, et euh, touchant euh, par euh, le public avec une standing ovation euh, et donc euh, voilà, ça fait partie euh, de, de la visibilité et, euh, et de montrer euh, la beauté de tout, tout, toutes les formes d'amour.
0: Ouais, et by the way, il y a aussi l'acteur de Sense8 Brian G. Smith qui a fait son coming out cette semaine. Voilà, désolé, encore un que malheureusement vous n'aurez pas.
1: Je me disais bien pourquoi tu disais aux dames. Voilà.
0: <rire> donc parapluie
1: noire, de parapluie noir en carton rouge, euh, on va passer à la rubrique suivante. Alors dans euh, notre rubrique euh, vie de couple, comme vous le savez, on, on essaie d'aborder euh, souvent deux sujets dans cette rubrique. Euh, le premier sujet qu'on voulait aborder, donc qui euh, euh, est plutôt fun, c'est les jeux de société. Le deuxième est fun aussi, mais enfin, vous allez voir. Donc les jeux de société, euh, en fait, c'est une passion euh, euh, qu'on a en développée ensemble. Mmh. Euh, et c'est vrai que j'ai l'impression que ces dernières années, le, le jeu de société, c'est quelque chose qui est, euh, qui est revenu un peu en force. Euh, en tout cas, euh, en tout cas quand, je, quand on était plus jeune, quand j'étais plus jeune, c'était assez marginal. C était c était assez assez marginal. Euh, alors, peut-être que c'est euh, les gens avec qui on traîne, comme on dit, euh, qui ont aussi euh, euh, cette. Euh, voilà, qui aiment bien les jeux de société. Mais,
0: mais je pense qu'il y a aussi une augmentation du nombre de gens qui, 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 qui aiment les jeux de société.
1: Voilà, alors quand on parle de jeux de société, euh, on n'est pas euh, sectaire. Euh, c'est à la fois des jeux de plateau. Euh, alors, un jeu de plateau, bah, c'est, euh, je sais pas, le. Carcassonne, euh, le tout premier jeu de
0: société, je crois, auquel. Euh, Qu'on a acheté tous les deux en plateau. Alors, fort, enfin, fort longtemps.
1: Carcassonne, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de stratégie, mais relativement euh, simple. Un peu le jeu vampire, mais dans un jeu de société. Voilà, qui se complexifie euh, au fur et à mesure des extensions, parce que ça aussi, euh, les extensions, c'est une mécanique des jeux de société qui permet de, en fait, de donner une nouvelle vie euh, au jeu en les complexifiant, en rajoutant des données, euh, et du coup, de découvrir aussi un, un plaisir à, à avancer euh, avec des nouveaux paramètres dans le jeu. Euh, donc Erkerson, bah, comme son nom l'indique, ont construit au temps du Moyen-Âge euh, des forts euh, et des euh, routes qui, euh, qui euh, relient en fait, ces différents châteaux forts.
0: Et tout ça avec des meeples, qui sont des petits personnages en bois de toutes les couleurs. Donc, Il y en a des noirs, des bleus, des roses, des jaunes, des rouges, des verts. Euh, je ne sais pas ce que j'ai oublié, mais euh, voilà, c'est ces petits personnages qui font vivre un peu le, la stratégie euh, sur le plateau.
1: Alors, Carcassonne, c'est un jeu qui est euh, accessible à tous, euh, puisque même avec euh, les neveux et nièces qui sont pourtant pas forcément très grands, euh, bah on arrive à jouer et à s'amuser pas mal. Euh...
0: Il y a une version enfant d'ailleurs, enfin jeune, après moi je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment nécessaire de passer par la version enfant pour, euh, pour jouer avec des enfants. Il y a moyen de simplifier vachement les règles de la, de la, de la version adulte, à mon avis.
1: Donc, je disais, les jeux de société, c'est des jeux de plateau euh, type euh, Carcassonne. Euh, c'est aussi euh, bah, des jeux de dés, par exemple. On peut jouer au Yams. Euh, c'est quelque chose qu'on on joue régulièrement. Euh, L'avantage, c'est qu'il n'y a pas tellement besoin euh, d'avoir énormément de place. Et on peut y jouer, par exemple, dans le train. Il suffit juste d'avoir 5D.
0: Dans la série des jeux de société aussi, nous, on joue pas mal euh, aux jeux de cartes. Euh, c'est Max qui m'a remis euh, le pied dans les jeux de cartes. Quand j'étais plus jeune, on a beaucoup joué avec mes grands-parents et avec mes parents au Rami. Et puis chez Max, ils ont une tradition autour de la canasta notamment. Alors il y a la canasta, le barbu, l'ascenseur, enfin des étés, on a passé pas mal d'étés, en Bretagne ou en Provence à, à jouer à des jeux de cartes. Et je trouve ça aussi très sympathique. Euh, et à côté de ça, nous, on a pas mal de d'autres d'autres types de jeux aussi. Ce qu'on cherche pas mal ceci, c'est des jeux des jeux à jouer à deux. C'est pas toujours facile de trouver un jeu de société auquel tu puisses jouer à deux. On n'est pas toujours, en tout cas on ne veut pas attendre d'être à 4 ou à 5 pour, pour jouer à un jeu de société. Donc nous, on, on est pas mal en recherche de, de ces jeux sympas où on peut jouer à 2. On a... On a euh, comment il s'appelle Seven Wonders, duo, qui est pas mal.
1: Exactement. Et là, ce qui est intéressant, c'est que justement, par rapport au jeu Seven Wonders qui n'est pas du ben, haut, euh, l'avantage, c'est... Parce qu'il y a, y, a, y a beaucoup de jeux de société où on peut jouer de 2 à 4 joueurs ou 6 joueurs, mais quand il y a une version duo, elle a vraiment aussi été pensée pour qu'il y ait la spécificité euh, du jeu à deux. Euh, et ça, je crois que c'est euh, vraiment intéressant, et c'est une dimension qu'on a un peu découverte tous les deux, euh, qu'on nous a recommandé. Euh, D'ailleurs, premier, le premier jeu qu'on nous, euh, qu nous a offert, euh, c'était euh, Mr. Jack, euh, qui est un jeu euh, euh, qui se joue à deux, euh, dans les rues de Londres. Euh, après, il y a des jeux qui sont plutôt autour de la connaissance, euh, et du partage de, de connaissances. Euh, par exemple, euh, on a le jeu Timeline, euh, où là, l'objectif, euh, c'est de replacer sur la, sur la file, la, la, la frise du temps, euh, les différents éléments, par exemple, euh, je sais pas, l'invention euh, euh, de l'ampoule, mmh. ou euh, euh, le premier vaccin, ou euh, euh, l'invention de l'alphabet. Euh, et là euh, c'est assez sympa aussi parce que justement euh, bah, on apprend des choses aussi absolument on est quand même assez jeu de stratégie euh, je pense que c'est quand même une, euh, un fil rouge dans nos euh, dans nos discussions euh, alors jeu de stratégie qui peut se refléter de différentes manières euh, on peut avoir comme dans code names où là on joue par équipe et l'objectif c'est justement euh, d'essayer euh, de faire deviner euh, à son partenaire euh, des mots euh, et donc euh, voilà c'est plutôt la stratégie euh, de comment faire passer un message comment euh, arriver à ce que l'autre euh, découvre euh, le mot qu'on essaie de faire deviner euh, mais d'autres types de jeux de stratégie type pandémie euh, où là on est sur du jeu collaboratif euh, ou alors euh, les aventuriers du rail euh, où là on est sur de la compétition euh, sur un grand plateau avec euh, plusieurs versions le, le, les aventuriers du rail Europe, Monde euh, voilà
0: et donc pour terminer peut-être dans nos coups de cœur visuels euh, tout colorés je dirais qu'il y en a deux euh, il y en a un qu'on a découvert il y a, il y a un an ou deux qui s'appelle Azul euh, qu'on aime bien aussi c'est un jeu où il faut en fait assembler et faire des, des séries de, des séries de, de mosaïque. couleurs de mosaïques euh, c'est basé sur, sur l'histoire et sur les Alos Zuleros, euh, au Portugal. Euh, c'est un, un chouette jeu on peut jouer, euh, auquel on peut jouer à euh, 4, 4 Avec des 4 pions euh, magnifiques. Avec des très beaux pions, avec des, des très belles couleurs. Et puis toujours en couleurs, le, tout, le petit dernier de la famille euh, qu'on a découvert cet été. Max, je te laisse présenter.
1: C'est Donc Quirkle c'est un jeu où euh, on a six formes et six couleurs. Et l'objectif euh, est d'assembler des lignes euh, de même couleur ou de même forme. Euh, et là, lorsqu'on fait une ligne, voilà, on gagne des points. Euh, ça se joue à 4 et, et c'est vraiment très sympa. Enfin, ça se joue de 2 à 4 euh, et c'est vraiment très sympa avec une partie autour de 30-35 minutes. Absolument. Voilà, c'était notre petite rubrique, euh, <rire> première rubrique couple, euh, les jeux de société. Si ça vous intéresse, euh, on est prêt à vous donner des références. Et euh, s'il y a des gens à Bruxelles qui ont envie de faire des jeux de soirée de jeux de société, on est tout à fait
0: ouvert. Rubrique suivante, ben, on reste toujours dans la rubrique vie couple. Là, on rentre dans, plus dans la rubrique euh, concession, négociation, euh, compromis. Euh, c est, c est, on, en revient, on y revient souvent. Euh, on est plutôt là sur une couleur vert, vert foncé, ça dépend un peu du, de ce qu'on de ce, de ce qu choisit. Mais on a, eu, on a ouvert, nous, nous sommes autorisés à, à ouvrir la discussion pour ce Noël, de savoir si on faisait un sapin de Noël ou pas, compte tenu de tout ce qui se cache derrière en fait, le, le banal, banal sapin de Noël, l'empreinte écologique. Euh, l'empreinte carbone plus largement euh, la symbolique du sapin parce que moi j'avoue que pour moi on a alors pour... Donc, quand j'étais petit ça faisait je pense que pour pas mal de comme pour pas mal de gens ça fait c'est le sapin fait partie de Noël depuis qu'on est tout petit pendant pas mal d'années on en a pas eu quand on habitait à Paris on en a pas eu parce qu'on n'avait pas vraiment la place on avait un petit sapin électrique euh... Probablement pas très éco-friendly non plus en lui-même, mais enfin, voilà, qui, dans notre petit appartement, faisait tout à fait bien son affaire. Et puis, quand on est arrivé à Bruxelles, une des premières choses que j'ai dit, c'est Oh, chouette, on va avoir de la place pour mettre un sapin.
1: Exactement. Et alors, euh, bah, cette semaine, euh, c'est assez récent en fait, hein, euh il y a un Twitter euh, euh, que vous connaissez euh, peut-être, euh, hashtag le tréma, euh, qui a posté euh, une, un, un post euh, pour, euh, euh, voilà, pour poser la question et dire, bon, le, le, le sapin, effectivement, euh, bah, c'est pour notre plaisir euh, personnel, euh, mais finalement, bah, c'est un arbre qu'on coupe et qu'on va utiliser pendant, euh, je sais pas, une vingtaine de jours et qu'ensuite, on va jeter, euh, jeter à la poubelle. Euh, et finalement euh, c'est un arbre qui a poussé pendant je sais pas, 7 à 10 ans si, euh, si on veut que ce soit suffisamment gros, euh, gros. Euh, euh, mais vous le savez aussi euh, bah, les sapins c'est euh, ceux qui captent le CO2 donc en fait euh, c'est super important euh, et globalement les
0: arbres en général captent le CO2, c'est un arbre
1: oui c'est ça mais bon, ça capte le CO2, donc c'est quand même pas euh, neutre. Euh, et la statistique, c'est que chaque année en France, on coupe l'équivalent euh, de 5000 hectares de forêt euh, pour Noël. Euh... Et il faut savoir aussi, pour rajouter, que les, les
0: espaces où on plante des sapins sont des espaces où les sols deviennent euh, très acides et donc impropres à tout autre culture entre guillemets que celle du sapin. Alors il y a des forêts qui sont naturellement évidemment en sapin, avec des sols naturellement acides, mais c'est vrai que plus on augmente la superficie euh, de ces sols-là, plus, plus ça crée des, des sols acides et
1: donc qui ne seront plus propres à faire autre chose que, que du sapin sur le long terme. Donc Guillaume a mentionné euh, bah voilà, le fait que le sapin c'est quand même vraiment la symbolique de Noël, c'est un moment euh, toujours important, euh, depuis qu'on est ensemble, euh, enfin depuis qu'on habite à Bruxelles, puisque c'est, Guillaume l'a dit, c'est le moment où euh, euh, on a commencé à mettre un sapin dans notre chez nous. Euh, voilà, un moment sympa. Euh, on a toujours ces discussions à partir euh, du mois d'octobre, aller novembre, de savoir à quel moment est-ce qu'on va acheter le sapin. Guillaume étant euh, très enthousiaste et à la limite dès le 1er décembre souhaiterait euh, le mettre en place et moi peut-être euh, avec mon caractère un peu rationnel euh, de dire bon, on va peut-être attendre un petit peu parce que euh, ben, on sait justement que ces sapins qui sont coupés ensuite ils dessèchent rapidement euh, et ce serait quand même dommage qu'on puisse pas profiter euh, du sapin jusqu'au début janvier quoi.
0: Alors voilà, nous on est à la recherche d'alternatives. Si vous en avez, n'hésitez pas à nous faire des petits, à nous mettre ça en commentaire euh, sur Facebook, Twitter, euh, ou à nous envoyer un, un email. On a réfléchi à pas mal de, il y a pas mal d'options. Je sais pas encore si cette année on, on fera avec ou sans pas. sapin. Ça, on fera avec ou sans, euh, sans, sapin. Euh, sans sapin. Mais voilà, hein. on a on a on a réfléchi à on a réfléchi à des alternatives, genre une jolie plante d'intérieur qu'on pourrait aussi décorer avec des, avec des branches et qui resterait à l'année, un sapin en peau qu'on rompote euh, après, après Noël. Il y a de plus en plus, nous on va acheter euh, nos sapins et nos plantes en général dans une ferme, elle la ferme de Nopilif, petit coup de pub pour ce, ce super endroit. C'est une ferme euh, d'insertion par le travail, donc avec l'équivalent d'un ESAT en France, euh, et puis et eux, ils, ont, ils sont quand même assez orientés dans leur dans leur plantation, dans ce qu'ils proposent sur le durable, l'écologique, le bio. Et pour leurs sapins, ils commencent à passer. Euh, ils ont décidé que dans les dans les deux ans, euh, d'ici deux ans, ils passeraient sur uniquement des sapins bio. Donc c'est des sapins qui euh, pour le, dont la au moins la comment la plantation n'a pas nécessité d'herbicides euh, ou de ou de, de produits euh, Notamment glyphosate et compagnie. Phytosanitaire. Euh, phytosanitaire. Euh, les, les techniques d'élevage de, de, ne pas de, euh, sont proches de zéro carbone, donc sans essence, sans, avec un maximum de choses avec qui fonctionnent à l'électricité, tout ce qui est machine et compagnie, euh, qui passe pour euh, voilà, fauchage, euh, etc. Euh, voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Mais en tout cas, voilà, le, le débat chez nous est ouvert. C'est un vrai débat.
1: Sachant et... qu'on a déjà exclu euh, le sapin artificiel qui est fabriqué à partir de pétrole, qui se recycle pas et qui a une empreinte euh, carbone euh, monstrueuse.
0: Et pardon, mais... Non. Pas la plante
1: artificielle.
0: Euh,
1: la petite note, c'est que dans mon enfance, on avait un sapin et d'ailleurs, mes parents l'ont toujours. Ils l'ont toujours. Hein. Alors, l'avantage, hein, c'est on coup, aura euh... le plaisir de, de fêter Noël sous le sapin artificiel à Lyon. Voilà. Mais l'avantage, c'est que décembre. ça fait euh, probablement 25 ans qu'on a le même sapin. Et qu'à partir de ce moment-là, ça commence à devenir euh, rentable. Il faut euh...
0: 10 ans pour qu'un sapin artificiel soit... consomme moins de, de CO2. Pour le coup, ça, c'est un sapin artificiel qui
1: a été... Rentabilisé. Bien, bien rentabilisé. Chaque année, euh, on le sort du carton, et du coup, il faut le remettre en forme, parce que vous imaginez qu'il a passé les bras repliés, pendant, toute l'année les bras repliés. Euh, voilà, c'est aussi... Euh, ça fait partie aussi des traditions de Noël. Voilà pour euh, la rubrique euh, vite couple, en deux temps, comme d'habitude. Euh, bon, en fait,
0: je pense que l'année prochaine, on sera dans notre nouvelle maison et on aura peut-être envie de faire un sapin... Ouais, le débat reste ouvert.
1: Ah là là, c'est pas facile. Hein, vous voyez. Mais déjà, le fait qu'on ait réussi à ouvrir le débat est une oui. bonne chose parce que je dois quand même dire que euh, je pensais pas euh, qu'on arrive à avoir cette discussion euh, parce que le sapin étant tellement symbolique euh, pour euh, Guillaume, euh, voilà, je trouve qu'on a déjà fait un, un bon premier pas. Je suis sûr qu'il n'y a pas que pour moi. Oui, peut-être. <rire> Alors, la, la ROEX suivante, c'est euh, la vie en Belgique. Euh, la vie en Belgique, quand on est français ou quand on est euh, européen, euh, voire euh, étranger de manière générale, de nationalité, euh, ben, ça veut dire qu'il faut aller s'enregistrer euh, à la commune. Alors, c'est une démarche que... Quand on habite en France, on ne connaît pas, on s'installe là où on veut. À la limite, on signale simplement aux impôts là où on habite. Mais on n'a pas cette démarche de s'inscrire. Pour être tout à fait honnête, on ne sait pas vraiment si les ressortissants de l'Union européenne qui ont la liberté de venir s'installer dans les différents pays de l'Union européenne doivent s'inscrire en France. Mais ce qui est sûr, c'est que ça arrive dans d'autres pays. Moi, j'ai vécu à Berlin et j'ai dû aller m'inscrire à la commune aussi. Euh, et donc, en Belgique, le système est assez bien organisé. En fait, dans chacune des communes, il y a un bureau des étrangers. Euh, et donc, c'est ce bureau-là qui traitera avec tous les étrangers qui résident sur le territoire de la commune. Euh, pour pouvoir euh, être enregistré auprès de la commune, ben, en fait, il faut pouvoir prouver qu'on a des moyens de subsistance euh, d'une part, donc soit un job, soit si on cherche du boulot, ben on est un peu mis en, en, en temporaire. Euh, et on doit aussi prouver qu'on habite là où on habite. Et alors là, les Belges, ils ont la parade, c'est-à-dire qu'en euh, en fait, ils ont... C'est pas juste euh,
0: une déclaration.
1: C'est pas juste une déclaration, mais ils viennent vérifier, d'une part, que le nom est sur la sonnette, et ils viennent sonner à la porte pour vérifier que vous habitez bien là. Donc euh, ça, c'est quand même aussi intéressant. Euh, voilà, comme système. Et en fonction des communes où vous habitez, vous
0: avez plus ou moins de chance euh, sur la longueur des procédures euh, pour les services étrangers. Il y a certaines communes qui ont des plutôt, euh, des plutôt bonnes, euh, bonnes, euh, quoi, des bons retours, notamment la nôtre. On a un peu de chance là-dessus. Et puis il y en a d'autres comme Mille-Bruxelles, le Pentagone, le, le centre même de, la commune de Bruxelles elle-même où là, c'est souvent considéré comme un peu l'enfer de devoir
1: aller euh, à la commune. Voilà. Et donc, quand vous êtes enregistré, vous avez le droit à une magnifique carte de résident non belge, Mais cette carte, en fait, comme, finalement, comme la carte d'identité ben voilà, des, des, des belges, de nationalité belge, vous permet de réaliser un certain nombre de démarches. Notamment euh, fiscale euh, et rend, rend bien des services.
0: Et attention, par contre, tu dis carte d'identité, comme les cartes d'identité belges, sauf que ce n'est pas une carte d'identité. J'ai fait le test aussi euh, en prenant l'avion il, il y a quelques temps. J'ai toujours ma carte d'identité française sur moi, donc ça n'a pas posé de problème. Mais euh, la carte euh, qu'il donne aux non belges, aux résidents en Belgique, mais non belges, c'est une e-card, une carte d'étranger qui n'a pas la même valeur qu'une carte d'identité. Donc ça passe quand vous la montrez juste à l'hôtesse pour monter dans l'avion j'ai je, 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 jamais eu de problème pour ça par contre quand vous passez un contrôle Schengen ou quelque chose comme ça à la douane et qu'ils scannent la carte d'identité pour, pour de vrai là ce n'est pas une carte d'identité donc ils ont besoin d'autre chose
1: exactement, bah, c'est normal puisque la Belgique ne peut pas attester euh, de ton identité enfin euh, de ta nationalité euh, avec cette carte qui, qui atteste simplement que tu résides bien en Belgique euh, voilà et donc euh, finalement on peut remplir un certain nombre de démarches auprès de la commune euh, voilà, en Belgique, là où on réside. Mais euh, naturellement, euh, lorsqu'on vit à l'étranger, bah, y compris dans l'Union européenne, on découvre aussi les joies euh, de, euh, du consulat. Euh, où on peut réaliser euh, les démarches euh, voilà, de l'État euh, civil, euh, euh, l'inscription pour aller voter, et tout ça. Renouvellement
0: de passeport, carte d'identité, en tout, tout genre.
1: Donc ouais. vous imaginez bien qu'en 5 ans, on a déjà euh, eu affaire euh, à plusieurs reprises avec... Euh, avec le consulat, y compris d'ailleurs pour donner un coup de main pour l'organisation des élections présidentielles et législatives. Vous avez assesseur deux fois, trois fois, je ne sais plus. En Belgique, exactement, pour soutenir le devoir civique. Hein, et également, du coup, ben voilà, si vous souhaitez vous marier, vous pouvez vous marier au consulat. Et d'ailleurs, c'est là où on s'est marié au consulat de France, en Belgique. Voilà. Et euh, puisqu'on parle d'élections, euh, eh ben sachez qu'en Belgique, si vous êtes inscrit sur, pour voter euh, comme euh, citoyen européen auprès de la commune euh, pour voter aux élections euh, municipales, eh ben sachez que le vote est obligatoire, comme pour tous les Belges. Alors, cette semaine, euh, dans notre rubrique euh, « Immobilier », c'est « Couleur hors note couleur ». On va eh oui, parler une grande de question. nos grandes questions. Oui, de nos, nos grands débats
0: du moment sur qu'est-ce qu'on fait dans l'appartement. On a prévu de faire... Dans la maison, pardon. On a prévu de faire... Je ne me suis pas encore mis ça en tête. Euh, on a prévu de refaire ou de, de faire faire ou de refaire nous-mêmes un peu de peinture un peu partout, euh, en plusieurs étapes. Euh, mais là se pose la grande question. Euh, Est-ce qu'on peint tout en blanc, comme dans l'appartement où on est actuellement, et si on était avant et... Ça permet de faire ressortir ce qu'il y a au mur, mais bon, c'est un peu impersonnel. Ou est-ce qu'on fait des murs, euh, trois murs blancs, un mur en couleur, par exemple Actuellement, il faut savoir que dans cette maison, il y a des. C'est très tr 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 chouette. C'est fait avec beaucoup de goût. Il y a des murs euh, peints de couleurs vives. Le, le, la salle à manger est en jaune. Le salon est en vert. Nous, dans les tons de vert, en tout cas. Nous, on passera sur quelque chose, probablement, d'un petit peu moins flashy. flashy mais on aime bien le concept et l'idée qu'il y ait quand même un peu de couleur donc voilà on réfléchit en ce moment pas mal à ça on a des avis euh, des avis euh, divergents qui nous, qui nous parviennent n'est-ce pas jusqu'à maintenant on était sur ce, ce mur de couleur qui 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 était à la mode il paraît que maintenant c'est vraiment le blanc qui est à la mode
1: ah, Max, ou euh, les euh, les euh, ou les murs tout en couleur c'est ça non ah non ou, ou le le, les le, le, le papier peint voilà parce qu'il paraît que le papier peint est revenu à la mode mais alors Max ne voulant pas entendre parler de papier peint Ouais, non, c'est pas trop mon truc, le papier peint, je dois dire. Mais il y a papier peint et papier peint, ils en font des très beaux aujourd'hui. Des imitations années 70, très chouette. Magnifique. Vraiment, j'ai vraiment envie de me retrouver dans les années 70.
0: <rire> T'as vu comme je vends mon truc, je suis trop fort.
1: <rire> et alors, euh, en fait, il faut dire pourquoi je suis pas trop papier peint, d'une part, parce que c'est vrai qu'en général, ça fait quand même un peu vieillot. Et puis, euh, parce que quand tu te retrouves à devoir enlever du papier peint... Eh ben, c'est quand même la galère. Euh, je pense que nombre d'entre vous, euh, peut-être, ont, ont eu cette expérience. Alors, il paraît que maintenant, euh, ils font même du papier peint qui se met dans les appartements que tu loues et qui se décolle du coup très facilement. Mais alors, à mon avis, ça doit être un peu le bazar, parce que si ça commence à se décoller, alors qu'en fait, bah, tu habites toujours là, c'est un peu la loose. Voilà, alors du coup, euh, bah, on sollicite aussi euh, vos avis, vos conseils. Après... Les les couleurs, on sait que c'est toujours euh, euh, à chacun de voir. Mais euh, pourquoi pas, donnez-nous votre avis. Euh, Est-ce qu'on fait un mur de couleur et le reste en blanc Est-ce qu'on fait tout en blanc euh, Certains nous disent d'ailleurs, faites en blanc et puis vous verrez. Euh, et vous prenez un peu le temps. D'autres nous disent, bah, prenez le temps et puis vous ferez la, la peinture plus tard. Euh, voilà, c'est euh, un petit peu dans l'état de nos réflexions, pour le moment, s'agissant de notre future maison. Et by the way... Euh, on, on vous rassure, on a trouvé un crédit immobilier. Donc ça c'est chouette. <rire> C'était juste pour fermer la parenthèse.
0: Ta 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 God save the queen. rubrique Brexit. On en est où Alors euh, pour le Brexit, bon, depuis la dernière fois, il n'y a pas eu des masses d'avancées. On est vraiment dans la campagne électorale pour les élections qui auront donc lieu en. En décembre, qui en théorie devrait permettre de l'un ou l'autre parti de, de dégager une majorité. Je dis bien en théorie parce que c'est de plus en plus euh, incertain et sur, que ce soit quel parti ou et quelle majorité et surtout quelle direction pour l'après Brexit. Euh, il y a quelques voix qui s'élèvent depuis euh, quelques semaines sur pour dire que, euh, notamment parmi les, les hauts fonctionnaires de l'Union européenne, pour dire que on envisagerait. Euh, un non-Brexit du Royaume-Uni comme une, une option désormais à Bruxelles, ce qui n'était pas le cas vraiment jusqu'à maintenant
1: Ouais. alors moi, franchement, euh, là-dessus, j'ai quand même envie de dire que beaucoup de gens euh, se disent que ça, le mieux, ce serait quand même que le Brexit n'ait pas lieu. Euh, mais pour ça, il y a besoin d'un référendum euh, qui est une option poussée par euh, les, les partis euh, euh, travaillistes, mais qui quand même reste une hypothèse à ce stade quand même assez, assez lointaine, et encore même s'il y avait un deuxième référendum, de là savoir si euh, la réponse serait euh, qu'il ne faut pas faire le Brexit, mais avec combien, euh, enfin voilà, quelle est la majorité euh, qui serait obtenue, euh, tout ceci est quand même très complexe. Euh...
0: Voilà, donc tout ça pour dire que les Britanniques vont devoir faire un choix politique. On ne jugera pas des goûts, des
1: couleurs. Mais en tout cas, il serait euh, une bonne chose, je pense, pour tout le monde qu'on puisse en finir. Moving on.
0: Moving on to la rubrique euh, sortie culture. Alors, euh, moi, je suis désolé, ça va être euh, une rubrique euh, coup de gueule cette semaine. C'est un peu... Euh, on a eu plusieurs rubriques coup de gueule. Ce euh, sera une rubrique coup de gueule en jaune. Euh, le jaune, c'est une couleur que vous aurez peut-être vu euh, passer sur Facebook. Alors moins en France qu'en Belgique, très probablement, puisque euh, c'est une, une histoire, une triste histoire, mais une histoire plutôt belle, voire même euh, carrément communautaire, puisque la, le gouvernement flamand, euh, le gouvernement de la communauté flamande, a décidé de couper euh, les subsides euh, aux, aux entreprises, aux institutions et aux institutions, et aux organisations culturelles en général de près de 60%. Et donc, vous avez cette, euh, la possibilité sur Facebook de mettre cette euh, cette image euh, qui cache en jaune, qui est l'une des deux couleurs de la Flandre avec, euh, avec le noir, qui cache donc en jaune votre euh, profil, 60% de votre euh, profil Facebook. Alors euh, il faut savoir que la Belgique a déjà subi euh, oui, une forme de, de, de traumatisme en matière de, de coupe culturelle. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore connu euh, de façon aussi euh, laminante au niveau national en France. Au niveau régional, il y a eu des coupes beaucoup plus importante que ça, parfois égale à 100%, mais, mais pas au niveau national. Là, on parle quand même de, 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 grosses, de, de grosses coupes par rapport au budget en lui-même. Et en 2014, c'est le gouvernement fédéral qui avait coupé également euh, de près de 60% les subsides culturels. Pas mal d'institutions avaient protesté, avaient été touchées à ce moment-là. Ça a réduit tout, une grande partie des institutions culturelles fédérales à... Réduire leur, la voilure de leur production, notamment la Monnaie, notamment Beaux Arts, notamment l'Orchestre national. C'est à ce moment-là aussi que on avait parlé d'une fusion entre l'Orchestre national de Belgique et l'Orchestre symphonique de la de la Monnaie. Ça avait, c'est quelque chose qui n'est toujours pas digéré au sein de ces deux institutions, et donc c'est toujours des des choses qui sont voilà, qui, qui rapportent des choses, de, qui qui sont compliquées et qui sont compliquées à vivre pour les gens qui travaillent dans ces institutions et donc là on pense à toutes les institutions néerlandophones qui vont subir les mêmes coupes. Je pense qu'il y a d'autres moyens pour moi d'inciter les entreprises à diversifier d'inciter les, les, les institutions et les, les associations, les organisations culturelles à diversifier leurs revenus, notamment via le, le mécénat privé, notamment via la collaboration. De, de voilà d'autres entre que ce soit un mécénat d'entreprise ou un mécénat de particulier il euh, y a une tout quoi euh, une mesure à avoir et 60% de coupes on n'est plus dans la mesure on est vraiment dans le dans la tranchée là.
1: merci Guillaume pour euh, ces coups de gueule euh, je crois que c'est aussi important de faire euh, un petit point sur euh, voilà sur cette situation euh, et euh, l'importance du soutien à la culture dans la rubrique euh, geek euh, et tech cette semaine, euh, je voulais qu'on parle euh, d'un scandale qui n'a pas fait euh, tant de bruit que ça, euh, et j'en suis assez étonné. Euh, tu as mentionné Facebook, ben voilà, ça concerne Facebook. Et le logo
0: euh, bleu, le petit F bleu.
1: Et euh, ça concerne euh, en fait euh, ben voilà, ceux qui ont un smartphone, parce que euh, quelqu'un s'est rendu compte. Que lorsque vous utilisiez l'application Facebook et que vous étiez en train de screener votre profil la caméra euh, de euh, votre téléphone euh, était allumée euh, et donc euh, que en gros il pouvait euh, voir où est ce que enfin est-ce que vous étiez quoi donc il y a un vrai euh, un vrai souci euh, de, euh, de données euh, de votre vie privée, euh, et je n'ai pas vu que Facebook se soit exprimé sur le sujet. Euh, donc c'est un souci qui a été constaté sur euh, des iPhones, euh, et visiblement, ceux qui ont fait l'étude n'ont pas euh, pu euh, reproduire euh, ce souci sur euh, des téléphones qui tournent sous Android. Euh, mais bon. Euh, alors, Visiblement, Facebook a quand même confirmé qu'il y avait un bug, euh, qu'ils avaient de manière inadvertante euh, un bug dans leur application euh, qui permettait en gros euh, d'utiliser euh, la caméra du téléphone donc voilà tout ça pose la question c'est à dire qu'une fois que vous avez donné, euh, donné l'autorisation la, à une application d'accéder à la caméra de votre euh, smartphone euh, en fait vous ne contrôlez pas vraiment euh, ce que l'application fait de cette autorisation. Euh, donc, bien sûr, ici, on parle de Facebook, mais, euh, mais je pense que euh, cette problématique se retrouve sur un certain nombre d'applications. Euh, alors, je ne sais pas, vous, euh, ce que vous avez fait, mais moi, sur mon iPad et sur mon ordinateur portable, j'ai un petit cache qui fait que ma webcam euh, est euh, voilà, physiquement fermée euh, tout le temps, sauf quand euh, j'utilise. Le problème, c'est que euh, je ne me vois pas encore mettre un cache sur euh, mon smartphone, à la fois sur la caméra selfie et sur la caméra de derrière. Euh, mais en tout cas, je crois que c'est quand même une vraie question euh, pour euh, voilà, la protection de notre vie privée. Euh, certains diront bah, on n'a rien à cacher. Enfin Néanmoins, je n'ai pas non plus envie euh, que euh, des entreprises puissent utiliser euh, voilà, les, les données de, de, de mon environnement euh, lorsque j'utilise leurs produits.
0: Et puisqu'on est dans la rubrique technologie, petit conseil à tous ceux qui utilisent WhatsApp au quotidien, mettez à jour votre application.
1: Mettez à jour votre application WhatsApp euh, parce que euh, si vous avez une version euh, trop ancienne, il euh, y a un bug euh, qui fait que si quelqu'un essaye de vous appeler, vous n'avez même pas besoin de décrocher, il peut ensuite accéder à, à votre téléphone et en prendre le contrôle. Donc si vous n'avez pas fait une mise à jour récente de votre WhatsApp... Euh, faites vite la mise à jour voilà c'était les conseils les conseils euh, de Max Public voilà bah, je crois qu'on a
0: terminé pour euh, aujourd'hui ce nouvel épisode ce nouveau podcast euh, on espère que ce qu'on aura dit vous aura plu que vous aurez trouvé des choses euh, à ramener euh, ou, euh, ou, ou que vous aurez appris des choses et que ça vous aura donné envie au choix de jouer aux sociétés, d'acheter ou de ne pas acheter de sapin de Noël de colorer vos murs en blanc ou en couleur euh, peut-être voilà. que la
1: réflexion sur le sapin de Noël d'ailleurs aura ouvert la réflexion chez vous de savoir si vous euh, vous avez euh, Mais vous je allez... maintiens ce qu'on
0: disait tout à l'heure si jamais vous avez des alternatives
1: crédibles à proposer on est vraiment preneurs merci en tout cas de nous suivre régulièrement et de plus en plus nombreux merci de nous avoir rejoints si c'est le cas et merci bien sûr de nous avoir écouté jusqu'au bout euh, si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à en parler autour de vous à le diffuser sans limite sur les réseaux sociaux le podcast est désormais euh, accessible sur iTunes, Spotify et Podbean et on en fait la pub sur notre Twitter tranche 2 le chiffre couple au singulier euh, et vous pouvez bien sûr utiliser euh, Twitter ou no notre adresse email tranche de couple pour nous envoyer des mots d'amour des commentaires, des idées des remarques, des beuglantes
0: Bonne continuation à toutes et à tous et à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées.